0: Дорогая церковь, рад приветствовать вас и, конечно же, хочу поздравить с этим удивительным праздником. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя нашему воскресшему! Приветствую всех, кто присоединился к нам сегодня в нашей трансляции. Сегодня просто важнейшее событие в истории всего человечества. Мы отмечаем и празднуем. Это воскресение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Для меня это самая удивительная Пасха. Я уверен, что и для вас также. Давайте вспомним этот удивительный момент Христового воскресения. Я буду читать сейчас отрывок из Евангелия от Луки, 24 глава, с 1 по 12 стихи. «В первый же день недели, очень рано». Неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленный от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же, недоумевали они о сём, вдруг предстали ли пред ними два мужа в одеждах блистающих? И когда они были в страхе наклонили лица своих к земле, сказали им, «Что вы ищете живого между мертвыми Его нет здесь, он воскрес». «Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому належит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова Его, возродились от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Якова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр встав, побежал к гробу и наклонившись, увидел только пелены, лежащие, и пошел назад, девясь сам себе происшедшему. Обратите внимание на 6 и 7 стихи. «Его нет здесь. Он воскрес! Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказываясь, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников и быть распятым и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его». После этого повествования Евангелист Лука передает следующий такой отрывок, следующего повествования о двух учениках, которые идут в селении Маус. «Мы не будем читать все повествование». Но я хотел обратить внимание на 25, 26, 27 стихи. «Тогда сказал им» — это Иисус говорит ученикам. «Они несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе от Моисея и всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем». Далее, Евангелист Лука нам повествует после вот этой истории с учениками, шедшими в Имаус, конечно же, они узнали его воскресшего, они бросили, оставили цель своего пути вернулись к ученикам. И теперь нам Евангелист Лука передает встречу Христа с учениками в горнице. Это повествование записано с 44 по 48 стих в этой же главе. Иисус является и говорит такую речь ученикам. И сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано. И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели всему. Обратите внимание, что Христа заботил тот факт, что Его ученики должны были очень верно, очень точно, и правильно отреагировать на те события, которые произошли с Иисусом Христом. В частности, на Его страдания, Его смерть и, конечно же, Его воскресение. Он заботился об этом до Своей смерти. Он учил и говорил своим ученикам что в Галилее, что с Ним это все произойдет. И самое удивительное то, что сейчас мы с вами прочитали, после воскресения Христа Его снова заботит вот этот факт, вот это факт, мысль Христа заботит, правильно ли понимают ученики все те события, которые произошли с их учителем. Друзья, Дух Святой через Писание сегодня обращает наше внимание на важность событий, связанных со страданием и воскресением Иисуса Христа, потому что страдание и воскресение Христа – это кульминация божественного откровения. Благодаря смерти и воскресению Христа теперь звучит проповедь о покаянии и прощении грехов для каждого. Какие же свидетельства Писания нам говорят о том, что смерть и воскресение Христа – это кульминация божественного откровения? Если мы вернемся к 44 стиху, то мы увидим, что евангелист представляет нам три свидетельства того, что страдание. И воскресение Иисуса Христа – это кульминация божественного Откровение. И давайте сегодня, как тогда Иисус отверг ум к пониманию Писания ученикам, будем просить в молитвах, чтобы Дух Святой нам открыл ум к разумению того Писания и тех свидетельств, которые оставлены нам на страницах Священного Писания. Будем смотреть на то, о чем было сказано в древности, три свидетельства от Моисея в пророках и псалмах. Итак, давайте мы посмотрим на первое свидетельство. Это закон Моисея, это Тора, это Пятикнижие. О Христе в пятикниже Моисея сказано достаточно много. О приходе Христа писал Моисей, книга Второзакония, 18 глава, 18-19 стихи. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты». И вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я побелеваю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тут будет говорить моим именем, с того я взыщу. Помните встречу Христа с Никодимом? Сам Христос толкует те события, которые были в пустыне с израильским народом. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14-15 стихи. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечно». Но я хочу обратить сегодня наше внимание на ту историю, на тот образ, который многим известен еще с воскресной школы. Это событие Ветхозаветной Пасхи. То, что по-еврейски звучит как Писах. История эта записана в книге Исход в 12 главе мы прочитаем с 1 по 13 стихи. И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря: месяцы еда будет у вас начало месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу Израилевых в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного ангца по семействам, по ангцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест ангца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на ангца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, Однолетний, возьмите от овец или откос, и пусть Он хранится у вас до четырнадцатого дня всего месяца, тогда пусть заколят его все, все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, с печеную на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня, а я сию самую ночь». Пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскими. Аминь. Такой большой отрывок, который возвращает нас к закону Моисея, к Пяти книжу и повествуется, как была совершена и как должна была быть совершена Первая Пасха. И 12-13 стих, Бог говорит, что Он произведет суд над богами египетскими, что Он намерен поразить землю египетскую, но там, где будет кровь ягненка, на косяках дверей пройду мимо, и не будет язвы губительной. друзья, Как никогда сейчас, вот, во время этой пандемии, мы можем наглядно представить тот момент в Египте. Представьте, если бы нам сегодня с вами сказали, что если вы возьмете кровь ягненка, помажете перекладины, там, косяки, наличники у входа в вашу квартиру, в ваши дома, то вы не заразитесь коронавирусом. Сделали бы мы это, если бы мы знали, что так и будет. Но те события, которые мы с вами, о которых мы с вами прочитали, это прообраз вселенского масштаба. Земля проклята за грех человеческий, земля наполнена идолопоклонством, как та египетская земля была наполнена... Своими богами. И каждый человек, услышьте, каждый человек заслуживает вечной смерти. Божий суд ждет человечества. Друзья, братья и сестры, не просто так Иисус Христос умирает в канун еврейский, еврейского праздника Писах Дословно Писах означает пройти мимо, помиловать. Мы так и прочитали, что ангел говорит «Я пройду мимо». Божий суд может пройти мимо нас. Христос совершает тайную вечерю. Перед своей смертью Он собирает учеников в Своей горнице. И как раз-таки вот эта трапеза, вот этот ужин Иисуса Христа с учениками, это была как раз-таки та установленная пасхальная трапеза, которую Бог установил через Моисея. Иисус придает другой смысл некоторым ветхозаветным символам, которые были за столом. Вино и хлеб теперь становятся символами тела и крови Иисуса Христа. Скажите, почему же Иисус Христос ничего не говорит про того ягненка, который должен быть на этом ужине? Просто теперь ягненок больше не нужен. Это свидетельство, свидетельство того, что Христос и есть тот самый пасхальный ягненок. И кровью этого ягненка мы можем получить вечную жизнь и спасти от Божьего суда. Иисус устанавливает новую Пасху. Он есть этот пасхальный агнец, который приносится для избавления. Апостол Павел в послании 1 послания Корифна в 5 главе 7 стих. Записал об этом следующее. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Друзья, представьте, какая будет радость у нас с вами, когда закончится карантин, снимут все ограничения, когда не надо будет заказывать пропуски. Я уже слышал такие идеи того, что вот когда мы соберемся вместе всей церкви, давайте устроим праздничный обед, там, не знаю, вечерю любви, будем сидеть, прославлять Господа, не расходиться. Вот уже такие у нас мечты, ожидания. Ну, вы представьте, действительно будет радость, когда мы как церковь можем можем собраться вместе. Это будет удивительный момент. Друзья, ну сегодня, вот даже вот сейчас, вот в этих обстоятельствах, здесь у нас есть повод большей радости. Боже, суд прошел мимо меня. Он был излит на Христа. Нам, кто поверил проповеди о необходимости покаяния, прощены все грехи. Слава воскресшему, друзья. Более того, вспоминая опять те события Ветхозаветной Пасхи, Того ужина, который совершили евреи, ведь они получили освобождение. После этого, почему они были приготовлены, почему они уже были одеты, почему в их руках уже были посохи? Потому что после того, как Бог совершил суд над египетскими богами, над землей египетской, они получили свободу, они вышли из земли египетской. И Бог позаботился об израильском народе, его сопровождал столб огненный ночью, и столб, да, облачный днем. И Он ввел их в землю обетованную. И так для нас сегодня, можно сказать, это прообраз Духа Святого, который освобождает нас не только от расу греха, но и сопровождает нас сейчас, в этот момент нашей жизни, в землю обетованную, в Небесный Иерусалим, на нашем земном пути. Друзья, я хочу обратиться к тем, кого, возможно, пригласили к этой трансляции присоединиться. Может быть, вы как-то случайно присоединились. Может, слово, которое вы сейчас слышите, для вас какое-то странное. Вы, наверное, не видели, что кто-то мазал косяки дверей кровью или чем-то еще. И действительно, мы не мажем же кровью ягненка, косяки дверей или кровью Иисуса. Но мы читали с вами, что Иисус сказал Своим ученикам после воскресения, что обретение Божьего спасения от Божьего гнева происходит тогда, когда Его ученики будут проповедовать необходимость покаяния, через которое приобретается прощение грехов. А это и есть тот момент, когда мы можем из врагов Бога стать Его друзьями, когда... Божий суд может пройти мимо нас. Вам нужно обратиться к Богу в молитве, попросить Господа прощения за свои грехи на основании того, что Иисус стал вот этим ягненком, заместительной жертвой. Он взял ваши и мои грехи. Сделайте это. Также хочу обратиться сегодня к к детям верующих родителей. И скажите, вы, вы не первый раз слышите вот эту историю о Пасхе, как она совершалась в Верхом Завете. Вы прекрасно знаете все эти истории с воскресной школы. Но если вы не покаялись, если вы не примирились с Богом, неважно, 10 вам лет, 12, 15, 16, 17, может быть, уже 20 На вас по-прежнему Божий гнев и Божий суд ожидает вас. Последние события нашей Церкви очень хорошо показали, насколько наша жизнь очень хрупка. Наша жизнь может закончиться не тогда, когда мы этого ожидаем, а намного-много раньше. И что вы хотите испытать после смерти? Божий суд или Божья милость? Я хочу задать вопрос, что сейчас, вот прямо сейчас, вот в это мгновение, что вам мешает покаяться, что вам мешает примириться с Богом, что вам мешает склониться в молитве покаяния перед Богом? Вы не сидите здесь, в церковном здании, в зале, вас никто не приглашает выйти к кафедре. Здесь нет сейчас ваших друзей рядом, которые бы посмотрели на вас косо. Вы в кругу вашей семьи, с вами ваши родители, ваши близкие. И я не знаю, может быть для этого Господь допустил все эти переживания, чтобы эту Пасху вы могли встретить в кругу семьи и сегодня совершить вот этот момент в своей жизни самый важный покаяться перед Господом. Я прошу родителей, близких и церковь молитесь. Молитесь сейчас за своих детей, чтобы Дух Святой их касался. Более того, если сейчас действительно вас Дух Святой касается, просто попросите поставить паузу трансляции. Вы посмотрите ее дальше в записи. Остановите этот момент вашей жизни. Не пройдите его. Склонитесь перед Ангцем. И пусть Божий суд пройдет мимо вас. Апостол Павел во втором послании Коринфина в 5 главе 20 стих записал такие слова. «Итак, мы... Посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, ущевая через нас, от имени Христова просим. В оригинале стоит умоляем, Друзья, я вас просто умоляю. Примиритесь с Богом. Знаете, если кто-то сделал этот... Важный шаг. Вы взорвали небо ликования. Евангелист Лука в 15 главе, в 10 стихе, записал удивительные слова. «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих, ибо об одном грешнике кающимся». Если вы сделали этот шаг, если вы примирились с Богом, если вы покаялись, Небо сейчас просто в торжестве. Ангелы просто в восторге. Наверное, мы даже не знаем, как это там у них сейчас происходит. Давайте продолжим наше размышления. Давайте перейдем к второму свидетельству из Писаний, которые говорят о том, что смерть и воскресение Христа это кульминация божественного откровения. Давайте перейдем теперь к пророкам. Иисус говорил, о себе, что о нем сказано в законе Моисея, и также говорил о том, что о нем сказано и в пророках. Петр на день Пятидесятницы принял оставление Христа и верно доносит весь о Христе, и он как раз-таки своей проповеди обращается к Ветхозаветным Писаниям. Книга «Деяния в 3 глава, с 22 по 26 стихи. Моисей сказал отца, «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророков, как меня слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. А все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму. И в семени Твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». На самом деле в пророчествах очень много сказано о том, что Христос должен прийти. Много сказано о том, что Христу должно было пострадать. И в том числе также в пророках сказано о воскресении Христа. И, конечно же, самое яркое пророчество – это пророчество Исаия. Это вся 53-я глава книги пророка Исаия повествует о Христе, его жизни и смерти. И стихи из 53-й главы Исаия – этот отрывок часто читает, когда у нас причастие, хлебопреломление. Эту главу мы вспоминали, когда у нас был Страстной четверг. Вот. Мы не будем читать всю эту главу. Но, знаете, мне кажется, мы иногда упускаем, что 53 глава пророка Исаия повествует нам не только о страдании Христа, но и о воскресении Христа, о славе Христа. Хочу обратить внимание на последние три стиха. Итак, книга пророка Исаия, 53 глава с 10 по 12 стихи. «Но Господу...» угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям он был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался хадата. Обратите внимание на 10 стих. Что будет после того, когда будет принесена жертва умилостивления? Он увидит результат своего подвига, он узрит потомство долговечно, он будет благоуспешно исполнять волю Отца. Посмотрите на одиннадцатый стих. Поэтому Христос будет смотреть с довольством на свой подвиг. Скажите, ведь можно смотреть с довольством на свой подвиг, когда ты его уже совершил, когда это в прошлом. Здесь говорится о живом Христе, о воскресшем Христе. Мертвый не может смотреть на подвиг души свои с довольством. Здесь Христос представлен, представлен нам уже живым. И посмотрите на 12 стих, это, он повествует о прославлении Христа. «Я дам Ему часть между великими, и сильными будут делить добычу». Я хочу просто обратить, сфокусировать ваше внимание, что конец 53 главы описывает триумф и победу Христа над грехом и смертью потому что в описании мы видим живого Христа, мы видим живого Спасителя. Но вот в этом фрагменте, где мы видим пророчество Исаия о воскресшем Христе, я хочу обратить внимание на последние два слова. Речь идет о том, что Христос сделался ходатаем. Глагол «ходатайствовать», если так можно сказать, выражает действие несовершенного вида. Что это значит? Богослов отмечает, что ну, исполнение вот этих слов началось в тот момент, когда там на кресте Иисус произнес слова: "Очень простим, ибо не знают, что творят". Там ту молитву, которую Он начал на кресте, он продолжает и ныне, когда он сидит одесную, то есть по правую руку от своего Господа. Он умер, чтобы убить грех. И воскрес, чтобы сделаться живым ходатаем за преступников, как мы прочитали. Друзья, то, о чем мы сейчас говорим, это очень важная грань Евангелия. Скажите, почему нужно было воскресение Иисуса Христа? Неужели было недостаточно просто смерти? Почему Павел... В 15 главе первого послания к Арифинам пишут верующим, чтобы, что если бы Иисус не воскрес, то вера наша тщетна, мы еще в наших грехах. Ну подождите, но ну Христос же умирал за грехи. Почему же просто смерти Христа недостаточно для прощения наших грехов? Хочу приложить несколько отрывков из послания апостола Павла к римлянам. Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, 33-34 стихи. Кто будет обвинять избранных Божиих? Звучит вопрос. Бог оправдывает их. Кто осуждает? Снова вопрос. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и Одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Чуть ранее, также апостол Павел в этом послании к римлянам в 4 главе 25 стих записал, который, то есть речь идет о Христе, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Христос воскрес, чтобы быть нашим ходатаем, Христос воскрес, чтобы нас оправдывать. Почему это важно? Попробую объяснить на примере. Любой пример всегда имеет ограничения, ну, как иллюстрация. Представьте, что Вы задолжали какую-то крупную сумму денег вашему другу. Но ваш друг, он очень добрый друг, хороший друг, он решил вам эту сумму простить. Но вот беда. Или не беда, просто так случилось, что ваш друг, он, ну, предположим, он миссионер где-нибудь в Южной Африке, где нет интернета, и телефоны очень большая редкость. И он пишет вам обычное письмо. Обычно в письме он излагает свою мысль и свое желание в том, что он решил простить вам тот долг, который вы ему должны. И вот представьте, что почта России или Южноафриканская почта потеряла это письмо. У вашего друга есть решение, он его принял, и он вам сообщил об этом решении, но письмо... А представьте, что ваш друг принял решение и уже собирался вам сообщить, и у него была возможность вам сообщить, но он умер и не успел вам этого сказать. Вы до конца дней будете жить с мыслью, как отдать долг, когда долга уже фактически нет. Но если ваш друг жив, если ваш друг здравствует, если у него есть возможность и способ донести вам свое решение, то согласитесь, это просто коренным образом меняет всю нашу жизнь. То, что Иисус умер за наши грехи, это потрясающе, это здорово. Наш грех пригвожден ко Христу. Но в чем ваша, в чем моя уверенность, что Бог нас примет? Только в том, что через воскресение Христа – Нужен живой Христос, который будет нас оправдывать перед Своим Отцом. Автор послания к евреям, 7 глава, с 24 по 25 стих записал следующие слова. «Осей, опять же речь идет о Христе, как пребывающий вечно имеет и священство непроходящее». «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу». Почему? Почему Христос всегда может спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них? Услышьте, пожалуйста, друзья, братья и сестры, без воскресения нет оправдания, без воскресения нет искупления, без воскресения нет спасения. Это удивительная грань Евангелия, которая ярче показывает необходимость Христового Воскресения. Братья и сестры, вы просто представьте. Представьте, что у нас с вами есть заступник. Есть заступник, который жив, находится по праву руку от Бога, чтобы быть нашим представителем. Это значит, что если я оправдан Богом, если Христос мой ходатай, что я могу приходить к Богу без страха, без сомнений. Мне не нужно еще что-то, чтобы быть принятым Богом, потому что там по правую руку стоит мой живой Спаситель. Христа достаточно. Меня не оправдает перед Богом ни молитвы, ни Великий Пост, ни какие-то добрые тела. Это надо делать, все это полезно, но в свое время и в свое месте. Но только благодаря Христу, живому Христу, я принят и оправдан Богом. Что это может значить для нас сегодня, в нашей сегодняшней реальности? Я хочу задать вопрос, братья и сестры дорогие, те, которые исповедуют Христа своим Спасителем, вы живете вот в этой свободе, которую дает воскресший Христос? Может, голос из прошлого? вам нашептывает и говорит, что вы не до конца оправданы, что Бог какой-то списочек держит грехов ваших и при случае вам их предъявит. Может, этот голос из прошлого или совесть вас мучает, не дает спокойно спать, вы содроганен вспоминаете все те грехи прошлого, которые вы совершили. Может быть, это грехи сексуального характера. Я не знаю, может быть, кто-то смотрит из нас, вы сделали аборт. Может быть, из-за вас кто-то умер. А может быть, из-за вас чья-то жизнь пошла на просто под откос. И вы об этом знаете. Послушайте снова тот удивительный текст, который мы с вами прочитали. Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, 33-34 стихи. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Чему вы верите? Голосу из прошлого? Может быть, голосу врага Божьего, который вам нашептывает и пытается напомнить все ваши грехи? Или вы верите Божьему Слову, который говорит, что у нас есть заступник, ходатай, живой? И никто не может нас обвинить, если мы оправданы Христом. Поверьте Божьему Слову, а не голосу врага Божьего. Друзья, я снова обращаюсь к тем, кто еще, возможно, не решился прийти к Богу в покаянии. Услышьте, ведь вы не сможете прийти к Богу на ваших условиях. Оправдание, искупление – это Божий дар, а мы это называем благодать, дар по благодати, незаслуженно Дар. И неважно, в какой точке жизни вы сейчас находитесь – вы можете думать, что ваши грехи очень слишком страшны. Вы можете думать, что Бог недостаточно добрый, чтобы простить и принять вас. Но на самом деле, друзья, это опять же голос врага Божьего, который, возможно, вас отговаривает от того, чтобы сделать этот самый важный шаг в своей жизни. Слушайте, что Бог говорит вам уже сегодня, прямо сейчас. Вот этот живой воскресший Христос, о котором сегодня мы с вами говорим, он может стать вашим ходатаем, он сегодня может стать вашим заступником, он сегодня может вас оправдать, забрать ваши грехи и засчитать свою безгрешную жизнь вам. Не откладывайте этот шаг. Представьте, что сам Христос, Божий Сын, может стать вашим оправданием и вашим заступником. Давайте перейдем к третьей части, к третьему свидетельству о воскресении и о страдании Христа, которое свидетельствует, что это кульминация Божьего откровения. Мы говорили, что есть закон Моисея, есть пророки и есть псалмы или книга «Псалтырь». Книга «Сборник псалмов» — это сборник, там много авторов, конечно же, самый известный автор книги «Псалтырь» — это псалмопевец Давид, он очень достаточно много написал псалмов. Но не только Давид писал, есть псалмы, которые вышли из-под пера других авторов. И знаете, если мы посмотрим на книгу «Псалтырь», и сразу в Буквально в начале, во втором псалме, мы находим прямое пророчество о Христе. Второй псалом, первые два стиха. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». О чем речь? Конечно же, это событие Страстной недели. Те события, когда первосвященники, книжники, Иуда, предатель, Пилат, Ирод – все ополчились против Христа. А если мы посмотрим чуть дальше, 21-й псалом. Вообще, 21-й псалом – это пророческий псалом о страдании Христа. 21-й псалом, прочитаю 8 и 9 стихи. «Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивая головой». «Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он и годен ему». Знакомы слова? Да, это те насмехатели над Христом, которые стояли у подножия Христа и говорили эти слова, а они записаны в псалме Давида. 17 стих из этого же, 21-го псалма. «Ибо псы окружили меня, скопища злых обступило меня, пронзили руки мои ноги мои». Опять это говорит о распятии нашего Господа Иисуса Христа. И вообще, если посмотреть, то 21 псалом, он очень созвучен с 53 главой книги Исаия. И в конец псалма также указывает на результат этих страданий Христа и на живого Спасителя. 21 псалом, 31 32 стихи. «Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек». Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся. Что сотворил Господь? Это снова о живом Христе. Это снова то потомство, которое узрит Бог. И смотрите, эти люди будут возвещать, эти люди будут служить ему. Кому? Мертвому? Нет, живому. Но давайте посмотрим подробнее на следующий псалом. 22-й псалом. Он очень многим знаком. Я уверен, что вы знаете его наизусть. Псалом Давида. Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет направляет меня на стези правды ради имени своего». Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих, умастил Ильям. Голову мою, чаша моя, присполнена. Так благость и милость да сопровождает меня в осенней жизни моей, и я прибуду в доме Господнем многие дни» у кого есть возможность присоединяться утром к молитвенным завтракам, которые в прямом эфире идут служители в Инстаграме. На прошлой неделе как раз-таки было размышление вот по 22-му Псалму. И, конечно же, те, кто знает Писание, читают, сразу вспоминают 10 главу Евангелиста Иоанна, где Христос говорит о себе как о пасторе добром, который полагает жизнь свою завец. И продолжая говорить о себе, как о пасторе Иисус говорит. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17-18 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Заметьте, эти слова Христос сказал еще до Своего воскресения. Но воскресение подтвердило истинность сказанных им слов. Смерть думала, что Христос попал в Ее руки, что она теперь может, что она получила власть над Христом. Но оказалось наоборот. Оказалось наоборот, Христос стал владыкой, воскреши, Он имеет ключи ада и смерти. Книга Откровения, 1 глава, 18 стих. И живы. И был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. Имеют ключи ада и смерти. Вот что сделал воскресший Христос. Но говоря о пророчестве о Христе, в псалмах, я хочу коснуться того, о чем переживает в большей или в меньшей степени каждый из нас. Это та смертная тень, которая повисла над нашим городом, над нашей страной, над нашими семьями, над нашими близкими. Посмотрите внимательно на четвертый стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Друзья, вот почему сейчас. Сейчас, когда наши близкие, наши друзья по всему миру, в нашем городе, в соседних городах, проходит долинная смертная тень, у нас есть упование, у нас есть утешение. Послушайте той самой точке, когда христианин лицом к лицу сталкивается с кульминацией всего зла, со своим самым страшным врагом, со смертью. Он там не один. Он там не один. Христос прошел этот путь, и он проходит его снова и снова вместе со своими избранными. Почему? Потому что он живой. Мы читаем Псалме, потому что ты со мной в той самой точке, когда я должен перейти из этой жизни через смерть. Там ждет меня мой живой Спаситель. И дальше Псалмоперец говорит, твой жезл и твой посох, Они успокаивают меня. Скажите, как эти два странных предмета могут успокоить того, кто проходит через смерть? Потому что они показывают две грани нашего Спасителя. Жезл – это символ владычества, символ царства, символ власти. Христос – владыка. Мы прочитали, что через смерть и воскресение Он теперь владыка над смертью и адом. Он имеет эти ключи. Он контролирует сам момент перехода. Он контролирует, как это произойдет. Это не рок, это не судьба, это не случай. Наша смерть в руках Христа, потому что он владыка. Второй предмет, посох, который успокаивает христианина, это символ пастуха. Он тот добрый пастырь, который продолжает заботиться о своих не только на земле, в течение земных лет, но он заботится о том, чтобы мы вкусили пажите в его небесном царстве. Он переводит своих овец в лучшее место, в свои обители, на свои пажите. Теперь худшее, что может сделать с нами смерть, оказывается лучшим из всего, что может с нами произойти». Услышьте эту фразу. Теперь худшее, что может сделать с нами смерть, оказывается лучшим из всего того, что с нами может произойти. Почему это так? Апостол Павел в 15 главе 1 послания Коринфянам рассуждает с 50 стиха. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует не тление. Говорю вам тайну: Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному всему надлежит облечься им и смертному всему облечься бесмертие. Друзья, воскресение Христа имеет очень. Практическое применение, особенно сейчас, в период вот этого разгула, этой пандемии. Потому что воскресение Христа нам говорит о победе Христа над смертью. Воскресение Христа освобождает тебя и меня от страха смерти. При этом это не легкомысленное отношение к жизни, к безопасности. Это не пренебрежение к правилам безопасности. Это уверенность в том, что Господь, как добрый пастырь, он будет вести меня, Он будет водить на пажите здесь, во время земной нашей жизни. Но также Он приготовил нам лучшие обители, лучшие пажите в вечности. Посмотрите, как заканчивается 22-й псалом. Так благость и милость да сопровождает меня во всей жизни моей. И я прибуду в доме Господи многие дни. Друзья, это сегодня просто удивительно обетование и удивительное утешение. И закончить проповедь я хочу текстом из книги Откровения, 7 глава. Я прочту сначала 9 стих, а потом с 13 по 17. Книга Откровения, 7 глава, 9 стих, а потом с 13 по 17. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. И всех племен, и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред ангцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Из 13 стиха. «И начав речь, один один из старцев спросил меня, Сии, облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды своей кровью ангца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать и не будет палить их солнца и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их». Удивительная картина будущего. Нашего будущего, братья и сестры, которая завершает вот этот искупительный план Всевышнего, Друзья, мы сегодня с вами посмотрели, как Ветхозаветные Писания, вот эти три свидетельства из пророков, из закона Моисея, из псалмов, показывают, что страдания и воскресение Иисуса Христа – это кульминация Божественного Откровения. И тот текст, который мы с вами прочитали, в нем мы видим вот эти отголоски тех образов, о которых мы с вами говорим. Первое – кровь Ангца. Кровь ангция, благодаря которой искуплены, избежали Божьего суда, мы видим, что они в белых одеждах. Они находятся в храме, Бог обитает в них. Второе – это как раз-таки вот эти белые чистые одежды, которые символизируют, что те, которые омыли их своей кровью, они оправданы и вменена праведность Христа, это результат ходатайственного служения Христа. Вот это то потомство вечное, которое никто не мог перечитать. То, о чем мы читали в книге пророка Исаия, 53 глава. И третье. Третье, это вообще удивительно. Мы говорили с вами о добром пастыре, который водит на пажити. И смотрите, мы тоже тут видим кого-то, который... Среди престола будет их, пасти их и водить на живые источники. Но обратите внимание, тут сказано не пастырь, а агнец, то есть ягненок. Это удивительная Божья благодать. То есть Это говорит о том, что Христос, как тоже о нем сказано, первенец среди братьев. Он когда-то пришел на эту землю, взял образ человеческий, и как нас сравнивают со стадом овец, с огненками, так и там вот это сравнение, что там Агнец будет пасти нас и водить на живые источники. Господь Господь показывает, Дух Святой, что это реальность. Это не сказки. То, о чем говорил сегодня Михаил Иванович, действительно, Христос воскрес – И мы отвечаем, воистину воскрес, мы верим в это. Не так ли? Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Да будет это так, аминь. Церковь, дорогая, приглашаю нас склониться перед воскрешем, поблагодарить Его. И давайте помолимся. Наш воскресший Христос и Господь. Наш Спаситель, который умер за нас, который оправдал нас, который не остался в могиле, который воскрес. Мы благодарим Тебя, мы прославляем Тебя, мы преклоняемся перед Тобой. Мы благодарим, что Ты наш добрый пастор, который сейчас здесь, заботясь о нас, проводишь Долиной Смертной Тени. Мы благодарим, что Ты живой. И это наше упование живое, Господь, потому что Ты воскрес, Ты не остался в гробе, Господь. Мы благодарим Тебя. Господи, нет слов, чтобы выразить все восхищение, поклонение пред Тобой, Господь. Но прими, прими вот это славословие от нас. Прими благодарность от наших сердец за, твое удивительный пл- за Твой удивительный план, за Твое воскресение. Господь, благодарим Тебя, что Ты жив и во веки веков будешь жить. Аминь.